0: Deutschlandfunk Medias Res
1: Falls Sie jemanden überzeugen wollen, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen, wie argumentieren Sie da, dass er fast sicher sein wird vor schwerer Erkrankung, dass er wieder unbefangener leben kann? Oder sprechen Sie lieber von der Nadel, die ihm in den Oberarm gesteckt wird? In Medien sehen wir schon seit Monaten ständig solche Bilder. Wer Angst hat vor Spritzen, wird davon eher abgeschreckt werden. Jetzt haben Medien zwar nicht die Aufgabe, Leute vom Impfen zu überzeugen, aber sie mit solchen Bildern davon abzuschrecken auch nicht. an Christine Pott über den Zusammenhang von Spritzenbildern und Impfbereitschaft.
0: Eine Person mit Schutzkleidung sticht eine Spritze in den Arm einer Frau. Das Bild zeigt eine typische Impfsituation. Fotos, die wir zurzeit fast täglich sehen. Im Fernsehen, in der Zeitung, im Internet, bei öffentlich-rechtlichen und privaten Medienanbietern. Aber können solche Fotos beeinflussen? Ich habe in der Bochumer Innenstadt
1: nachgefragt. Mich würde das nichts beeinflussen. Ich weiß nicht, ob es andere Menschen beeinflusst.
0: Aber ich kann mir vorstellen, wenn jemand Angst vor Spritzen hat oder vor Ärzten, Sieht das ja schon fast aus wie eine Operation, ne? Lieber ein neutraleres Bild. Wo oh, vielleicht Vorteile danach auf den weil die meisten Menschen ist es ja auch bewusst, dass du deine Spritze kriegst. Vielleicht etwas hat gesagt, dass die Impfung auch Gutes bringt. Frank Schwab ist Medienpsychologe an der Universität Würzburg. Er sagt, Fotos und Bilder lösen immer Gefühle aus. Ganz
2: unbewusst. Sie gehen praktisch direkt über die Augen in den Bauch. Also sie wirken sehr emotionalisierend und haben keine große Übersetzungsleistung notwendig. Von daher sind die wunderbar geeignet, um Aufmerksamkeit, Awareness, also den Einstieg zu finden, um eine Überzeugung zu transportieren. Das ist der Vorteil von Bildern. Gleichzeitig können sie natürlich stark emotionalisieren und wenn das dann sehr heftig ist und die Angst auslösen oder Ablehnung oder Ekel oder Verachtung oder so, dann kann es auch sein, dass der Adressat dann sagt, da, da gehe ich nicht mit.
0: Wenn Bilder immer eine Wirkung haben. Was bedeutet das für die Berichterstattung? Ich habe zwei Frauen in der Stadt Nachrichtenartikel mit Bildern gezeigt. Ein Foto zeigt eine ältere Dame, die ein Pflaster auf dem Oberarm hat. Das zweite ein Impfzertifikat und einen Impfpass. Und auf dem dritten Bild ist eine Person zu sehen, die geimpft wird die Reaktionen?
3: Also ich finde vor allem das mit dem Covid-19-Impfzertifikat relativ neutral, weil es einfach nur einen Impfpass zeigt und da keine große Wertung drauf präsentiert wird irgendwie. Dann das Bild mit der alten Frau. Ich, ich finde das nicht. beeinflusst eher negativ, ja. weil sie halt sehr traurig guckt. Das Bild ist halt nicht für Menschen, die Angst vor Spritzen haben. Wenn man nur Ärzte, Hände mit Handschuhen und halt eine Spritze sieht, glaube ich, das ist es auch eher abschreckend. Ja, und dann vor allem mit der Schlagzeile, dass sich quasi Menschen impfen lassen und trotzdem infizieren, das wird eher negativ dargestellt.
0: Doch es ist gar nicht so einfach, ein eine möglichst neutrale, also weniger emotionalisierende Illustration zu finden. Beispiele könnten zum Beispiel Diagramme oder Informationsgrafiken sein. Im Gegensatz dazu setzen Impfgegner geradezu auf Angst- und Furchtabbildende Fotografien, sagt Doreen Reifegerste. Sie ist Professorin für Gesundheitskommunikation an der Uni Bielefeld.
3: Die setzen sehr oft diese sehr emotionalen Bilder ein. Also wo jetzt Kinder drauf sind, die weinen oder schreien, ein typisches Motiv irgendwie, was da eingesetzt wird. Das scheint so vor allem diese moralischen Emotionen sehr anzugehen, ne? dass man so denkt, oh ja, okay, und, und auch mit den Ängsten natürlich irgendwie zu spielen.
0: Die Wirkung von Bildern machen sich aber auch Impf- oder Präventionskampagnen zunutze. Zum Beispiel solche, die gezielt jüngere Menschen ansprechen sollen. In Videos sind tanzende, feiernde Menschen zu sehen, die zeigen, geimpft geht das wieder. Gleichzeitig können solche Bilder auch dazu führen, dass sich andere Menschen ausgeschlossen fühlen, sagt Medienpsychologe Frank Schwab.
2: Positive Konsequenzen sind immer ganz gut, weil sie das Modelllernen anregen und sagen, oh, da gibt es etwas. Das Positive, das will ich auch haben. Ich will wieder auf Party und ich will wieder mich frei bewegen können und äh, wo ist denn jetzt bitte die Impfung? Äh, oder man hat eine Gruppe, wo man sagt, oh, die machen das, da werde ich jetzt aber neidisch, ich gönne das denen nicht, das haben die auch nicht verdient und so weiter. Also man kann da auch Reaktionen auslösen, die so einen Widerspruch hervorrufen.
0: Es kommen also auf die Zielgruppe an. Doreen Reifegerste von der Universität Bielefeld sagt aber auch, man sollte Kampagnen und deren Wirkung nicht
3: überschätzen. Manchmal ist die Empfehlung der Freunde irgendwie die wichtigere für das Verhalten und was vielleicht auch noch so ein Einfluss einflussnehmende Person ist, das können auch Personen mit medizinischen Fachkenntnissen sein, also die so in dieser, die, die Expertise für diese Themen haben. Also wenn mein Arzt oder meine Ärztin mir da den Rat gibt, dann hat das nochmal ein anderes Gewicht, als wenn das so eine Kampagne ist von jemandem, den ich gar nicht kenne. Also.
0: Bilder lösen Emotionen in uns aus, beeinflussen uns und können auch Gefühle verstärken. Welches Bild welches Gefühl auslöst, lässt sich aber pauschal nicht beantworten. Die Wirkung von Bildern ist nämlich sehr komplex und noch wenig erforscht, sagt Doreen Reifegerster. Denn ein Bild löst in jedem Menschen ein anderes Gefühl, eine andere Erfahrung aus.
1: An Christine Pott über die Bilder zum Impfen. Und über die regt sich auch unsere Hörerin Andrea Lindner auf. Sie ist Hausärztin in Sachsen und fragt, warum müssen immer Bilder von Spritzen gezeigt werden? Sie befürchtet, dass das unnötig zu Impfskepsis führt. Wir haben mit ihr darüber diskutiert in der neuen Ausgabe unseres Podcasts nach Redaktionsschluss, den Sie ab morgen in der DLF-Audiothek bekommen und überall, wo es Podcasts gibt. Eine Kurzfassung spielen wir auch morgen an dieser Stelle ab 15.35 Uhr im Deutschlandfunk.